0: 你好，这里是《天文随心听》第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投投月票。上一期节目咱们提到了对冥王星项目至关重要的杰夫·布里格斯离开了 NASA， 他的继任者维斯·亨特雷斯是一位非常出色的天体化学家，在 NASA 工作以前，他在喷气推进实验室工作。主要的内容就是行星大气。在1991年2月的太阳系探索小组委员会的会议上，亨特雷斯认为冥王星任务既有科研价值，而且也符合公共利益。这个项目应该成为 NASA 新起点中的最优选项。但是，只有亨特雷斯一个人的支持还是不行。冥王星计划的支持者大多数都是年轻的科学家。而太阳系探索小组委员会里边对项目持批评态度的都是年长的科学家，他们之间存在着一些不可调和的矛盾。这个时候就急需一位年纪比较大的老科学家伸出援手来化解这些矛盾。这个人就是68岁的唐纳德·亨顿。这位亨顿是当时大气物理学界的泰斗级人物。当今还在使用的描述和研究行星大气运动的大部分数学工具，都是出自亨顿之手。以亨顿的地位来说，在会上用权威进行施压，基本上就可以决定会议的结果。但是亨顿却始终保持着严谨和公平的态度，而且他的科学直觉始终都是对的。在会议进行激烈争论的时候，亨顿起身看了在座的参会人员。他首先总结了冥王星任务所有让人信服的科研价值，然后他说：“探索冥王星是我们义不容辞的责任，他有着非凡的科学价值，此时不搏，更待何时？”亨顿的这种态度扭转了会议的局势。就在会议结束的时候，太阳系探索小组委员会制定了一份非常具有影响力的报告。飞掠冥王星被列为20世纪90年代新太空任务中最高的优先级。距离新起点还有一定的距离，但是这个报告说明冥王星项目的想法已经得到了认可，而且这个项目已经成为 NASA 资助对象中的种子选手。有了太阳系探索小组委员会的支持，维斯·亨特雷斯授权了一个外行星科学工作组的高级科学咨询委员会。来指导下一个阶段冥王星任务的构思。艾伦被任命为这个委员会的主席。亨特雷斯希望艾伦研制一个比冥王星350更大的探测器，必要的时候可以参考其他航天器的设计灵感，比如探测木星的卡西尼探测器和围绕彗星的第二代水手探测器。这些探测器上都配备了大量的科学仪器，而且体型巨大。这样就与冥王星探测器的设计初衷产生了分歧。探测冥王星的航天器应该更加精巧，而且更加专注。艾伦觉得精巧省钱的冥王星350获得资金支持都没那么容易。设计那么大体型而且费钱的航天器不太可能获得行星科学界的认可。这样怎么能够顺利的拿到 NASA 的资金支持呢？这两个人的矛盾最终如何解决呢？这里是《天文随心听》第二季，更多精彩内容，请听下期。